0: So, meine Damen und Herren, heute wieder ein Special zu Sustainable Champions und in diesem Format geht es uns insbesondere darum, mal ein bisschen über die Branche auch zu fachsimpeln. Das heißt, explizit richtet sich der Podcast heute vor allem an Vermögensverwalter, Family Officer, depot A manager die also beruflich, tagtäglich mit dem Dschungel des ESG und des nachhaltigen Investments kämpfen müssen. Und ich freue mich, einen echten Sustainable Champion schon an Bord zu haben und in der Schaltung heute zu haben. Und das ist der Oliver Hagedorn. Ähm, Oliver, ich freue mich, dass du dabei bist. Danke für
1: die Einladung, Philipp. Und für die Blumen. Ja, ich hoffe, ich kann es erfüllen.
0: Ja, mal, mal schauen. Also ich glaube, dass die Themen, die im ESG-Bereich, aber auch im Nachhaltigkeitsbereich gerade diskutiert werden, die sind ja mannigfaltig. Wir haben ja auch eine bestimmte Presselage. Ich glaube, du hast um FAZ gelesen und dich äh, ein bisschen aufgeregt, wie ich gehört habe.
1: Ja, du spielst an auf den äh, Artikel auf der Titelseite des Wirtschaftsteils. Äh, dort hat die faz berichtet über den Sustainable Finance Beirat. Also die Bundesregierung hat vor zwei Jahren einen, einen Beirat etabliert, der die Bundesregierung beraten soll. Das sind unabhängige Experten und Expertinnen aus der Finance oder naheliegenden Bereichen. Und die haben in Berlin im Rahmen der Bundespressekonferenz ihren Ergebnisbericht vorgelegt und ihre Empfehlungen ausgesprochen, was denn die Bundesregierung tun soll, um dazu beizutragen, dass Deutschland zum führenden Marktplatz wird für das Thema Sustainable Finance. Und was den Aufreger betrifft, ja, du hast mich ja schon vorgestellt, ich bin per se natürlich auch Teil der Vermögensverwalter-Community, also mit meinem Unternehmen Avesco als Finanzdienstleistungsinstitut und entsprechend auch im Verband aktiv und was ich gemacht habe. ähm, Als ich diesen Bericht las, bin ich ins Internet und habe mal geguckt, wer sind denn eigentlich äh, diese Menschen in diesem Beirat? Und dann habe ich gesehen, dass da vertreten waren kirchliche Banken, Asset Manager wie eine DK, wie eine DWS, ähm, Banken, Experten aus gewissen Bereichen, also zum Beispiel vom CDP, Carbon Disclosure Project, also da geht es um das Messen oder die Berechnung von von CO2-Emissionen, dem Fußabdruck. Also sagen wir mal, mehr oder weniger waren alle Stakeholder irgendwie vertreten, nur leider niemand von den Vermögensverwaltern. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen traurig gemacht, weil Vermögensverwalter haben ja eine wichtige Funktion in Deutschland. Wir sind ungefähr 450 sogenannte Finanzdienstleistungsinstitute. Wir sind auch mehrheitlich vertreten mit ungefähr 300 Instituten im im V&V-Verband. Und traurig hat mich das deshalb gemacht, weil ich gedacht habe, da haben wir doch auch eine Chance verpasst, auch ähm, den Berufsstand der unabhängigen Vermögensverwalter, also der konzernunabhängigen Unternehmen, die eben eigenständig agieren, die Inhaber geführt sind, wo äh, Menschen äh, sage ich mal, für ihre täglichen Handlungen und Leistungen selber noch gerade stehen, äh, dass wir da nicht Flagge gezeigt haben und auch ähm, äh, präsent waren, äh, um einfach Teil dieses Gestaltungsprozesses äh, rund um Sustainable Finance zu sein. Also das war mein kleiner Aufreger.
0: Was genau könnte
1: man denn noch tun? Also was könnte denn zum Beispiel aus deiner Sicht der VUV noch machen,
0: damit dieses Thema eben nicht nur ein Thema bleibt von den kirchlichen Investoren, von den großen Asset-Managern, den großen Namen, weil in der Tat, glaube ich, es ist ja der am schnellst wachsende Bereich momentan, wenn es um Influss geht. Also was was könnte man denn tun, um gerade im Bereich der Vermögensverwalter da vielleicht nochmal einen Gang hochzuschalten?
1: Naja, in erster Linie muss man natürlich aufklären. Äh, Fairerweise muss man natürlich sagen, dass wir Vermögensverwalter natürlich auch über Jahre hinweg Konfrontiert werden oder konfrontiert worden sind mit immer wieder regulatorischen Neuerungen und oft auch so ein bisschen das Augenmaß fehlt seitens des Regulierers, äh, dahingehend, dass man mehr oder weniger äh, vergleichbare Maßstäbe ansetzt für einen Vermögensverwalter und eine Bank. Und das sind doch schon zwei unterschiedliche Dinge. Klar, es gibt auch ein paar große Vermögensverwalter, aber äh, die, die Masse der Institute sind also weit entfernt davon, irgendwie systemkritisch oder relevant zu sein. Und entsprechend sind viele einfach auch genervt von dem Thema Regulierung. Und das führt dazu, dass die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen sich eher mit der Frage beschäftigt, wie kann ich Haftungen rund um dieses Thema letztlich reduzieren oder mitigieren, wie kann ich den Aufwand für mich möglichst klein halten? Also Philipp, wichtig, ich, ich spreche hier als Oliver Hagedorn, als Unternehmer und Vorstand der Avesco und nicht als V und V repräsentant Aber das ist meine Sicht der Dinge. Also ich finde es schade. Wir haben hier eine Chance, diese, diese tolle Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen leisten, eben auch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und kleine Unternehmen sind meines Erachtens äh, in der, schneller darin, auch Anpassungen vorzunehmen. Und ich würde es mir einfach wünschen, dass wir da hier ein bisschen aktiver vorangehen. Und da, um deine Frage noch ganz konkret zu beantworten: Naja, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Äh, letztlich darum geht es. Also, und äh, Aufklärung nicht nur im Sinne, wie kann ich Risiken vermeiden, sondern auch Aufklärung in dem Sinne, was steckt da eigentlich für eine Chance drin? Also, vielleicht mal noch eine kleine. Referenz äh, zu dem Thema. PwC hat vor 14 Tagen oder drei Wochen eine Studie zur Asset-Management-Industrie publiziert. Die war tatsächlich überschrieben mit dem Titel The Growth Opportunity of a Century, also die Jahrhundertchance. Und wenn PwC so etwas schreibt, dann steckt da schon einiges drin. Und ich glaube, als genau das sollten wir es begreifen, dass Nachhaltigkeit eine riesige Chance ist, unternehmerisch und in unserer Industrie und in unserer Branche eben auch etwas zu bewegen.
0: Und ist es nicht auch, ist es nicht auch gerade so, dass insbesondere die, die fehlende Normierung eine Chance wäre für den VOV? Weil wenn man sich mal überlegt, dass, dass ja gerade die fehlende Normierung im ESG-Bereich und die hohen Anforderungen eben auch an die Messbarkeit und die Zertifizierung Liegt es da nicht auf der Hand, dass der VUV vielleicht mal selber einen Best-Practice-Leitfaden äh, entwickelt, an dem sich äh, Vermögensverwalter auch orientieren können und somit vielleicht eine eigene auch Normierungskraft in, entfalten können? Mm-hmm. Weil es bleibt ja ein bisschen so, entweder man gibt viel Geld aus bei Morningstar oder bei anderen Ratingagenturen. Ähm, da hatten wir schon mal darüber diskutiert, dass es dann den Large-Cap-Bias gibt. Das heißt, gerade wenn man, sage ich mal, äh, als Boutique-Fonds wie ihr in, in Hidden Champions, also gerade in kleinere Small- und Mid-Caps investiert, ist das ja auch nicht ganz ohne, diese Werkzeuge zu nutzen, die da sind. Ist da, liegt es nicht auf der Hand, da zu versuchen, sich an diesem Prozess zu, zu beteiligen und vielleicht auch einfach selbst, und sei es nur eine Handlungsempfehlung oder auch eine, einen Best-Practice-Leitfaden eben zu entwickeln, wie man das aus VUV-Sicht sieht, oder schlägt ja, also man das Thema damit? Äh, ja,
1: also halt? da, das, da bin ich ein bisschen ambivalent. Also Ich glaube, es ist erstmal nicht das originäre Geschäftsmodell eines Vermögensverwalters, ich sage jetzt mal so etwas wie ein ein, ein Verfahren zu entwickeln oder ein Rating oder einen Beitrag zur Taxonomie rund um Nachhaltigkeit zu zu leisten. Ich glaube, da werden wir die Kollegen und Kolleginnen auch nicht, nicht abholen können. Ähm, äh, ambivalent deshalb, ich könnte mir vorstellen, vielleicht in einem anderen Bereich zu punkten. Also mein Verständnis von Nachhaltigkeit äh, beschränkt sich nicht allein auf ähm, das Produkt, was wir anbieten, also die Dienstleistung, Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung, Klammer auf Klammer zur Vermögensverwaltung oder eben das Finanzinstrument, also sprich ähm, den Fonds, den ETF, äh, die Aktie, was auch immer, Ähm, sondern Nachhaltigkeit umfasst ja auch das eigene Unternehmen. Also wie wie agiere ich denn als Unternehmen? Was macht mich denn zu einem nachhaltigen Unternehmen? Und Nachhaltigkeit äh, umfasst auch mein gesellschaftliches Engagement. Also was trage ich denn äh, dazu bei, dass ähm, mehr Geld in wirklich nachhaltige Investments fließt? Und ich denke, in diesen zwei letztgenannten Punkten Da hätten wir unabhängigen Vermögensverwalter durchaus eine Möglichkeit, uns zu positionieren, indem wir voranschreiten. Also ich komme nochmal zurück auf diese Empfehlung von dem Sustainable Finance Beirat. Eine Empfehlung geht dahin, dass man sagt, im Sinne der Transparenz und der Vergleichbarkeit und der, der Möglichkeit auch, die die Transformationsstrategien eben zukunftsorientiert zu, zu betrachten und deren Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft, wäre es wichtig, dass Unternehmen darüber berichten, Klammer auf, Klammer zu, Nachhaltigkeitsbericht. Der Nachhaltigkeitsbericht ist heute ja nur vorgeschrieben für Unternehmen ab 500 Mitarbeitern, die börsennotiert sind, für alle anderen nicht. Und die Forderung des Beirats ist, diesen Nachhaltigkeitsbericht schon umzusetzen für alle Unternehmen, die mindestens 250 Mitarbeiter haben. Und äh, das wäre ja beispielsweise etwas, wo wir auch aktiv werden könnten, wenngleich die meisten Vermögensverwalter keine 250 Mitarbeiter haben. Aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht machen kann. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben seit 2017 einen Nachhaltigkeitsbericht. Und das Wissen, äh, was wir da publizieren, das steckt im Unternehmen drin. Das haben meine Mitarbeiter rausgearbeitet. Ähm, und das ist in jedem anderen Unternehmen auch so. Und äh, das ist ein, ein super Instrument, um sich eben auch zu positionieren und Interessenten Interessenten und Kunden eben zu zeigen, guck mal, ähm, wir reden nicht nur darüber oder wir verkaufen dir jetzt nicht nur nachhaltige Produkte, sondern wir haben uns auch selber einen Kopf gemacht, was das für uns bedeutet. Und das sind die Dinge, die wir umgesetzt haben. Und die fangen halt immer mit dem ersten Schritt an. Also da gibt es keine Lächerlichkeit oder, oder ein Schritt, der zu klein ist. Man muss einfach mal anfangen, was tun. Und der eine entwickelt, was weiß ich, eine No-Fly-Policy. Der Nächste sagt, lasst uns doch mal eine Woche lang alle aufs Auto verzichten und äh, auf den Fahrstuhl und nur mit dem Fahrrad in die Firma kommen und die Treppen laufen und so weiter. Also,
0: was macht Avesco denn da? Was ist <lacht> ja. so ein Fahrrad? <lacht> Ich, ich, bin, ich bin nicht so, ich ehrlich gesagt,
1: ich, ich muss sagen, ich bin äh, wahnsinnig privilegiert gegenüber meinen Mitarbeitern. Ich wohne äh, 400 Schritte von meinem äh, Office entfernt und insofern äh, gehe ich zu Fuß. Ich bin nicht so ein großer Fahrradfahrer, irgendwie ist nicht so mein Ding, es tickt mich immer ein bisschen ähm, und äh, ja, aber wir machen wahnsinnig viel bei Avesco. Also wir und wie gesagt, die Impulse kommen da im Wesentlichen aus der Belegschaft. Also äh, ja, ganz konkret. Also klar haben wir schon lange eine No-Fly-Policy. Also und die gilt selbstverständlich auch für mich. Also in der Republik zu fliegen ist ein No-Go. Ja, Das tut manchmal richtig weh. Es gibt da so ein, zwei Standorte in Deutschland, die leider mit der Bahn echt schlecht erreichbar sind. Also oder zumindest sehr viel Zeit erfordern. Berlin, Stuttgart. Freiburg Aber alles andere, man kann das wunderbar mit dem Zug machen. Ähm, Da gehört so etwas dazu, Nachhaltigkeitsbildung. Wir machen jedes Quartal eine Nachhaltigkeitsexkursion mit dem ganzen Team. Ähm, Die letzte, die wir gemacht haben, da ging es um Kreislaufwirtschaft. Da haben wir uns in Berlin fünf, sechs Unternehmen angeschaut, die in ihrer Branche sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Also was ist das eigentlich? Wie funktioniert es? Ich kann, äh, jetzt hat eine Mitarbeiterin vorgeschlagen, lasst uns, wir haben so eine tolle Terrasse, lasst uns dann hoch, anlegen. Ähm, äh, Witzige Idee, wäre ich nie drauf gekommen, aber klar, das sind sind alles kleine Bausteine ähm, von äh, Digitalisierung ist ein riesen Stichwort. Also wie kriegen wir irgendwie äh, das hin, dass wir weniger Ressourcen haben, weniger Papier und so weiter. Gleichzeitig aber auch Digitalisierung ist alles andere als ressourcenschonend. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Philipp, eine E-Mail entspricht den Emissionen, die du beim Autofahren äh, bei acht Kilometern imitierst. Äh, emittierst. Ja. Und äh, das hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich mich jetzt äh, immer mehr zwinge, mein Postfach aufzuräumen und da nicht äh, tausende von E-Mails mit mir rumzuschleppen und solche Dinge. Also es hat viel mit Wissen zu tun und dann hat es auch etwas damit zu tun, dass man es einfach machen muss, nicht nur drüber reden. Und, äh, und ja, ich da finde aber, man kann
0: auch, wenn man es macht, sollte man auch drüber reden, denn das ist ja genau das, ja, hier aber nicht umgekehrt. Das Thema, genau, aber ich steht <lacht> das Thema sehr und was ich immer sehr sympathisch finde, ist, wenn die Entscheider, die in, 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 diesem, in diesem Bereich arbeiten, die also ESG jeden Tag leben, Investmententscheidungen treffen, damit auch Unternehmen unterstützen oder eben auch nicht unterstützen und Fremdgelder verwalten, dass wenn die vocal sind darüber und laut darüber sind, was sie tun, kann das ja auch ein Markenzeichen sein und gerade bei euch ist das eine
1: Engagement, ja.
0: Genau, und äh, die mir auch total gefallen ist, dass man euch einfach abnimmt, auch eurem Team im Portfolio-Management und eurem gesamten Staff, dass sie das leben und dass sie das ernst nehmen und dass sie wirklich nach bestem Wissen und Gewissen jederzeit darauf achten, sich selbst so zu verhalten, aber auch eben das Geld entsprechend so anzulegen. Und das, glaube ich, ist ja schon in sich wahrscheinlich das beste Marketing, was man man betreiben kann. Und insofern kann das vielleicht ja auch der ein oder andere, Vermögensverwalter hier einfach mal kopieren, auch wenn es natürlich eins eurer Markenzeichen ist. Jetzt hast du quasi die, das Geheimrezept von Avesco Nee,
1: gegeben. bitte. Also mir wäre es total recht, wenn das alle kopieren würden, weil äh, ich, ich bin ein großer Freund von Kollaboration meines Erachtens kranken wir daran, dass wir immer noch viel zu sehr im, im, im Wettbewerb denken. Wettbewerb ist gut und ist wichtig, aber man kann auch außerwettbewerblich Ressourcen zusammenlegen und Dinge zu machen. Und dann kommt man wesentlich schnell vorwärts. Und wir haben einfach ein Problem. Und das Problem ist Zeit. Die können wir nicht vermehren. Die Uhr tickt im Kontext des Klimawandels und deswegen müssen wir viel mehr Ressourcen zusammenschmeißen, gemeinschaftlich eben Dinge vorantreiben und das ist auch das, was mich eben da so ein bisschen nachdenklich macht, dass da zu wenig die Chancen gesehen werden, eben sich auch gemeinsam zu positionieren und deswegen also von mir aus kann sich jeder bei uns bedienen, wir teilen unser Wissen und kopieren. Authentizität. Wir sind in einem Geschäft, da geht es um Vertrauen, um Trust. Trust ist etwas, das muss man sich verdienen. Es gibt möglicherweise einen kleinen Vertrauensvorschuss, wenn man startet, aber der ist auch schnell verspielt. Und wenn ich eben dieses Thema Nachhaltigkeit für mich entdeckt habe oder als Unternehmen, um mich auch zu positionieren, und dann muss ich es... Natürlich auch ganzheitlich denken, sonst nimmt es mir einfach keiner ab. Ich meine, sprich einfach mit den Kunden. Wenn du du hörst, was die Leute sagen, äh, die gucken sich diese Produkte an und sagen, ja, was ist daran nachhaltig oder das glaube ich euch nicht und so weiter. Also wir haben da einfach ein echtes Defizit noch, was wir abbauen müssen. Und das ist im Wesentlichen geht es da um Kommunikation, um Aufklärung. Und das gilt für unsere Kunden. Den wir helfen müssen, aber es gilt auch für uns selber. Wir müssen uns auch äh, weiterentwickeln in dem Bereich, auch wenn es wieder Aufwand ist. Aber es ist eben auch eine Chance dann. Ne? Und ja.
0: Ich glaube auch am Ende ist das Gute ja, es ist eine Chance und gleichzeitig das Richtige, was man tun sollte. Und la- letztendlich werden wir uns alle dem stellen müssen. Und desto später wir das tun, desto mehr wird es einfach nur wehtun. Und insofern ja, glaube ich, äh, lasst uns vorangehen und in diesem Sinne würde ich sagen, Oliver, vielen Dank für diese Session, mal aus der, der Sicht eines Vermögensverwalters und eines Asset Managers drauf zu schauen, wie der Alltag sich vielleicht ein bisschen verbessern kann. Wir hoffen, dass einige von Ihnen und von euch sich haben anregen lassen und ähm, es wäre ja auch sehr schön, Oliver, wenn wir von dir weiterhin Updates über Best-Practice-Examples da bekommen können und in diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle, bedanke mich für eure und ihre Zeit und sage Tschüss und auf Wiedersehen aus Hamburg.
1: Ja, auch von meiner Seite. Danke.